0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方清梦里的文章”。本期文章的题目是“从上台到辞职，英国新首相只发布过一个政策，然后国家的养老金崩了”。文章发表于2022年10月24日。英国的新首相特拉斯辞职了，从上台到辞职仅仅,仅45天。注意啊，是特拉斯。不是那个电动汽车特斯拉，特拉斯能上台最大的原因是前任首相约翰逊已经众叛亲离，被逼宫下台。约翰逊是2019年刚上台的，执政没几年。当初上台的时候，约翰逊的民众支持率高达 70% 碾压英国所有人。这种级别的支持率让约翰逊的首相地位没有任何人可以动摇。正常情况下来说，以这种支持率，约翰逊执政英国十几年是没有问题的。而且，约翰逊本人也曾发言，希望能够执政到2030年代中期，成为近200年来英国在位时间最长的领导人。一开始，英国人还是很喜欢约翰逊的，而且是特别喜欢那种。但是， 2020年新冠疫情来袭，在应对新冠问题上，约翰逊的抗疫政策反复无常、摇摆不定，导致英国平民死伤惨重，这动摇了约翰逊的民众信任度。2022年。英国出现了严重的通货膨胀，自约翰逊下台前夕，已经达到了 9.1% 的高度，严重损害了英国民众的生活水平。民间反对约翰逊的声音越来越大，约翰逊所在的保守党希望约翰逊本人能提出辞职，把抗议失败和通货膨胀的所有责任都承担下来。根据英国媒体的报道，英国下院保守党议员群体召开会议，结果参会的150名保守党议员，仅有一人支持约翰逊留任。而舆论民意调查公司所做的民意调查结果显示，高达 70% 的英国人认为约翰逊应该辞职，仅有 18% 的人支持约翰逊留任。相比三年前刚上台时，民众对约翰逊 70% 的支持率，如今这个场面可谓是凄惨无比。但即便如此，约翰逊本人也绝不辞职。你说啥我都不辞职，有本事把我开了。就在约翰逊本人正式宣布辞职的前一天。他还对媒体公开表示了自己会继续前行。短短一夜之后，约翰逊变卦了，公开辞职。之所以会这样，是因为约翰逊没有办法了。不仅民众反对自己，所在的保守党反对自己，甚至连自己一手提拔的内阁官员居然也反对自己。约翰逊遭到了辞职逼宫。7月，约翰逊本人任命的保守党的政府官员超过50名，向约翰逊提出了辞职，达到了约翰逊任命官员的一半的比例。你约翰逊不辞职可以，我们辞职不干了。这些可都是约翰逊最忠诚的骨干心腹，没有这些官员的支持和工作，即便约翰逊不辞职，他的政府也会瘫痪。当然，理论上，约翰逊也可以重新任命一批官员来接任他们，继续硬着头皮当首相。但很明显，这种情况只是理论上可行，实际上不可行，因为连骨干心腹都大批辞职了，这已经是众叛亲离了。约翰逊已经算是个光杆司令了，这次给你约翰逊面子，让你体面的下台。要是再不愿意自己体面，那我们可就要弹劾了，到时候没有办法帮你体面了。实在没办法了，约翰逊只能辞职。所以，约翰逊是耻辱的辞职，仅次于被弹劾。短短三年，从 70% 的人支持自己上台，到 70% 的人希望自己下台。约翰逊可谓是创造了英国政坛上的一个新纪录。在这个背景下，特拉斯上台了，号称自己是新时代的铁娘子，第二个撒切尔夫人，会拯救英国民众于水火之中。他说自己会消灭来自俄罗斯的威胁，他说自己会拯救英国的经济。于是，特拉斯以 57% 的支持率当选为英国的新一任的首相。这个数据不高，但远远超过第二名 35% 的支持率，数据领先22个百分点。接近一倍的优势，不够碾压全局，但碾压了第二名，所以特拉斯当选英国的首相是名正言顺的。英国民众对于这位新首相抱有极大的期望，结果这位新首相上台45天就辞职了，创下了英国首相最快的辞职记录。其他首相的辞职原因都很复杂，比如约翰逊，只能是说经济没有搞好，他是被迫辞职的主要原因，其他原因肯定也有一些，毕竟在位时间长。但特拉斯的辞职原因就很简单了，极其容易分析，因为这位英国首相上台以后就碰到了女王驾崩，全国搞丧礼搞了半个月，实际的执政时间只有不到一个月，而在这一个月里，特拉斯只发布过了一个政策，就这一个政策精准导致了英国经济的大崩盘，差点把英国民众的养老金给亏了几万亿英镑，很明显特拉斯难辞其咎，所以被迫辞职。9月。处理完女王葬礼事务的特拉斯，终于推出了自己当任首相以后的第一个政策，就是给英国大减税，试图通过减税来恢复英国经济的健康，而这也是他竞选时给民众的承诺。特拉斯把这个称作为“迷你预算案”，具体计划是把最高个人所得税从 45% 下降至 40% 把基本所得税率从 20% 下降至 19%。取消约翰逊制定的把公司税从 19% 上调至 25% 的计划，降低首次置业者的房产税，降低股息税，承诺放松监管的条例，冻结酒类税，成立新的低税投资区域等等。这是英国五十年来最激进的减税计划。一系列的减税措施会共计减少英国政府的税收5 5五十亿英镑，而特拉斯所领导的英国政府会节衣缩食。降低政府的开支，把这550亿英镑省出来，所以叫迷你预算案。这个降税法案好不好呢？怎么看都是对的，好吧？表面上一点问题都没有，降低民众的赋税，降低政府开支，多么完美的一个法案呢、啊？多么有担当的一个首相啊！比起那个把英国经济搞得一团糟，还要通过加税弥补政府开支的昏庸的约翰逊，简直好得没的没边了。竞选时对民众的承诺。刚上台就实施，说到做到，特拉斯真是好样的，英国民众一片欢呼，就等着减税计划把经济刺激起来，然后一起过上好日子。但是治国这事儿吧，很复杂，一环套一环，非黑即白这种事情在政治领域是不存在的，很多事情远远不是表面上看的那么简单。特拉斯通过减税法案后的当天就出事了，这个所谓的迷你预算案通过的当天。英国10年期的国债价格暴跌，利率暴涨了34个基点，英镑对美元暴跌 3.2% 金融市场大幅的动荡。第二天， 1 0年期国债收益率再度暴涨33个基点，英镑对美元再度暴跌 5%。在随后的两周里，英国国债价格持续暴跌，收益率持续暴涨，而英镑也持续的暴跌。为什么英国金融市场因为一个减税法案就出现了如此巨大的动荡呢？我也不知道，因为一个国家内幕太复杂了。但是，刚顶着全英国的人唾骂也要硬着头皮加税的约翰逊应该知道。总之，英国资本市场不信任这个迷你预算案，认定英国政府无法承受这个减税，需要发行更多的国债来弥补赤字，这会导致国债的利率升高，已发行的国债价格下降，然后引发了大量的卖出的连锁反应，国债价格持续下跌。养老金作为国债交易的大户。受损最为严重，在国债价格持续暴跌的半个月之后，英国的养老金接近了爆仓的边缘。英国长期实行低利率环境，而常年通胀，为了保证民众的养老水平，养老金需要的增值率远超过正常利率。为达到这一看起来不可能实现的目标，英国的养老金基金进行了一系列的投资，购买了大量的国债、收租型房产和股权。但这些依然不足以支持养老金需求的年增值率水平，于是英国有大量的养老金实行了负债驱动型的投资策略，也就是 LDI 型养老基金。2021年，英国养老资金共计 4.2 万亿英镑，使用 LDI 策略的养老金资产为 1.6 万亿英镑，是一个天文数字。假定养老基金要在30年以后支付100万英镑，那去购买一个30年到期的国债。收益率为 2.5% 今天只需要支付48万英镑就可以了。在这个基础上，使用衍生工具，说穿了就是杠杆。养老基金也就不需要使用全部的本金去买这些产品了，只需要支付一部分给投行当做保证金就可以了。这样就可以用极少的本金去对冲未来的负债。这就是 LDI 养老基金。英国人花了 1.6 万亿英镑购买了这样的养老金产品，杠杆平均为1 5五到三倍。具体实施比这个要复杂的多，但是大致就是这个意思。杠杆为双刃剑，有弊也有利。正是因为 LDI 的策略存在，英国养老金取得了傲人的投资收益，凭空弥补了大量的养老金缺口，其收益率是上新闻报道时羡慕中国人的那种。中国有大量社科类专家教授撰写了大量的论文，写中国应该学习英国的养老金改革类似的论文一收一大把。这个曾经被中国的一大票社科专家教授捧为学习对象的英国养老金，今年9月崩盘了，因为特拉斯国债收益率不断的升高，账面价格不断的下跌，而英国养老金持有的这些国债都是带杠杆的，每天收盘前必须要补足保证金。在国债一路下跌的这半个月里，每天交易员们都必须闭着眼睛卖国债，卖完了国债卖股票，卖一切能卖的流动资产。在收盘前补足保证金，否则第二天开盘就会触发清仓指令。除了收租型的房产和封闭式的股权基金卖不掉，英国的养老金基本上已经把能卖的都卖了。而养老基金越卖，国债和股票的价格也就越低，而越来越低的价格会逼迫养老基金继续出卖手头的国债、股票，以凑够钱来补足保证金。市场流动性陷入了死亡循环，到最后三天。英国金融市场的流动性已经彻底枯竭了，这市场全部资金链断裂，一年期利率互换的买卖交易点上升了100倍，市场彻底失去了流动性。9月27日晚，多家 LID 型养老基金联名正式告知英国央行，自己已经卖光了所有能卖的资产，尽一切努力后依然无法补足保证金，清盘程序已经触发。如果央行不管， 9月28日一开盘。养老基金所有的资产都会被强制卖出，届时全英国多达 1.6 万亿英镑的养老金，它的资产就会被清零。9月28日，英国央行宣布出手，投入650亿英镑的资金买入英国国债，并表示自己将在未来两周内无限量的购买英国长期国债。这个动作稳定了英国国债的价格，当天就导致英国30年期国债收益率下跌100多个基点。把英国养老基金拉到了包藏线之上。随后，英国首相特拉斯宣布取消减税计划，并重新恢复约翰逊增加公司税收的计划。但目前，英国30年期国债它的收益率依然在 4.5 左右，和健康值 3% 差距仍然有150个基点。这次金融市场的巨震，短短半个月里面，英国的养老基金损失了 5,000 到 6,000 亿英镑，相当于每个英国人损失了1万英镑。而特拉斯的减税计划，即便完美实施，每年的减税额也不过550亿英镑，这他妈叫什么事儿啊！我真是做梦都没有想到，把、啊、你选上台以后，你居然能刚刚上来就把天捅出一个大窟窿。特拉斯，你还我养老钱，那可是我的一万英镑。就这样，特拉斯上台后，仅仅推行了一个政策，就精准的弄崩了英国金融，差点让英国的养老金爆仓，迫使英国央行救市。最终导致每个英国人损失了一万英镑。随后，特拉斯主动废掉了自己上台以后推行的这唯一的政策，然后英国的通胀率继续飙升，如今已经逼近了 10% 整个经济变得越来越烂，甚至连续恶化的趋势都没有被止住。英国人民对此极其的不满，爆发了强烈的抗议。除了把英国经济搞崩以外，特拉斯还和几个世界大国全部都闹僵了。政治家之间一般都是花花叫着人抬人，轻易的不会说另外一个人的坏话。但特拉斯做了一个奇迹，刚上台就让几个大国当众怼他。中国外交部发言人，在公开场合说特拉斯严重缺乏常识；俄罗斯外交部长，在公开场合说特拉斯，我在和聋子和瞎子谈话。美国总统拜登手拿着冰淇淋对记者说：“我不是唯一认为特拉斯犯错误的人。”迷你预算案是一个错误，同时得罪了中俄已经很了不起了，特拉斯居然做到了同时得罪中俄美，真厉害啊。除此之外，在乌克兰问题和北溪管道问题上，特拉斯和法国、德国分歧也非常大，因此法德对特拉斯也颇有微词。法新社的特约评论员田德文说：“一个政治家能在44天内同时得罪欧盟、俄罗斯、中国和美国。”其实也挺不容易的，但特拉斯他做到了。当个首相能当成这样也是绝了。保守党内很多人都劝特拉斯辞职，不少国会议员甚至当众要求特拉斯辞职，但特拉斯坚决不同意。他说自己的政策没有问题，是金融市场的反应过度了。反正我没错，错的是全天下。很显然，这种解释英国的选民并不认可。根据英国媒体的民调。在特拉斯辞职前夕，民众对这位新首相的支持率只剩下 10% 了，而反对率高达 80% 净支持率为负的 70% 破下了英国首相的记录。这是一个比约翰逊还要惨得多的众叛亲离。之所以还没有遭到集体辞职逼宫，完全是因为特拉斯的任期时间还是太短了，还没来得及集体辞职而已。但是众叛亲离之后，特拉斯遭到了选民的反对。保守党的反对、国会议员的反对，以及自己亲手任命的诸位大臣的反对。19日，特拉斯辞职的前一天，英国议会出现了推搡事件，诸位议员们拒绝入场，被保守党内政大臣用推搡强迫的方式将议员赶入场。这意味着首相遭到了几乎全体议员的不信任。推搡事件发生12个小时以后，特拉斯宣布辞职。在特拉斯辞职以后 ，BBC 发文称。这距离特拉斯就任首相仅45天，他也成为了英国历史上上任时间最短的首相。而英国《经济学人》嘴更损，发文称，特拉斯任期还没有生菜的保质期长。其他的英国媒体人对特拉斯的态度全部都是嘲讽为主。俄罗斯联邦安全会议副主席梅德韦杰夫在社交媒体上说：“诺贝尔经济学奖应该颁给特拉斯。”以表彰他以最快的速度让英国国家经济崩溃。俄罗斯驻华大使馆官方还在中国的微博特地发了个图片，对特拉斯进行了嘲讽。对英国人来说，自己亲手选出了特拉斯，不仅不是新的撒切尔夫人，而且刚上台的第一个政策就弄崩了英国金融，让每个英国人亏了一万英镑的养老金。在特拉斯辞职以后，纳税人每年还要支付。12.9 万美元的津贴给这位前首相。英国纳税人从来就没有对现任首相领这笔费用提出过任何的质疑，但现在英国有很多人认为特拉斯不配拿到这笔津贴，对给他这笔钱强烈的反对。特拉斯下台以后，谁适合当下任的英国首相呢？根据对530名英国保守党议员的统计调查，前首相约翰逊的支持率为最高32 ， 3 2其次是财政大臣苏纳克为 23% 最后是国防大臣华莱士为 10% 换句话说，英国保守党目前最支持前首相约翰逊，这个就很搞笑了。因为约翰逊是英国保守党45天前联手碾下去的，没有英国保守党的联手辞职逼宫，约翰逊不至于狼狈下台。让约翰逊下台是保守党的选择，让特拉斯上台也是保守党的选择。如今。要是保守党选择让废首相约翰逊复辟，那、啊、就实在是太离谱了。曾经碾压工党、深受英国人民拥护、被授予单独执政地位的保守党，我看这是要送工党一个重新崛起的机会啊！这个月底，英国就可以选出新任首相了。我倒是要看看究竟会谁当选。但不管是谁，我都觉得还是特拉斯当英国首相最合适。我是真心不希望特拉斯下台。因为想找一个比特拉斯更傻的，那可真是不容易啊。